0: Só quem tem pelo menos um motivo, dá um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Você está feliz de estar aqui essa noite? Você está feliz mesmo? Eu tenho certeza de que nessa noite o Espírito Santo de Deus tem algo especial para a sua vida. Você não está essa hora da noite, numa sexta-feira, num lugar como esse, para sair do mesmo jeito que você chegou aqui. Eu tenho certeza absoluta. Quando a gente abre o nosso coração a gente tem a oportunidade de viver algo extraordinário Independente de quem estiver falando E hoje você pode decidir isso para a sua vida eu Tenho certeza de que o Espírito Santo de Deus quer falar com você essa noite Você pode fechar os seus olhos onde você estiver Pai nós te agradecemos por tudo quanto nós já ouvimos Aqui nesse lugar, Deus Espírito Santo que eu te peço é que a tua presença esteja em nosso meio, Pai Nós acabamos de cantar que essa canção... É um clamor pedindo para que o Senhor nos enche essa noite. Nós não podemos sair daqui da mesma forma com que chegamos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. De hoje estarmos aqui nesse lugar. Para aprendermos mais de Ti, Pai. É o que nós te louvamos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, podeis permanecer de pé no lugar de vocês. <risos> Pode se sentar, pode ficar à vontade. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19, verso 16. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente. Deus abençoe, pastor, é uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Trago o abraço do nosso bispo, bispo Ides, lá de Goiânia, que é uma alegria poder estar aqui compartilhando. Lemuel, Obrigado, você e a Patrícia são especiais Muito bom estar aqui hoje com vocês, de verdade Conhecer um pouco desse povo de vocês Luiz e sua esposa, que Deus abençoe a vida de vocês estão muito feliz de ter vocês aqui essa noite O Pedrinho que está por aí perdido, cadê? Está ali Mateus capítulo 19, verso 16 Tem algum problema eu não pregar em cima aqui? Posso pregar lá embaixo? Não dou pregar aqui cima, não. Não precisa, não. Vou deixar ele aqui. Obrigado, pastor. Um abraço, senhor. Gente, eu gosto de pregar aqui que fica mais perto. Ali parece estar meio longe. Eu sou apaixonado nesse trecho da palavra de Deus. Quer dizer, eu sou apaixonado em muitos, mas. Eu, normalmente eu procuro alguns que normalmente falam diretamente com a juventude. Porque, como eu trabalho muito com jovens, eu gosto de ver aquilo que Jesus fez enquanto ele esteve com alguns jovens. Mas esse trecho, um pouco diferente, foi um jovem que foi procurar Jesus. E esse trecho me chama muita atenção na Palavra de Deus. Tanto por ser um jovem, e tanto pela forma com que o título do, jovem, o título do texto diz que diz assim, em grande parte das Bíblias, diz assim, a história do jovem rico. Eu achei fantástico, porque eu me pareço muito com esse jovem. Lemuel estava compartilhando um pouco, hoje eu sou diretor executivo de uma empresa, mas essa é a menor parte do que eu faço, porque eu descobri que a melhor coisa que a gente pode fazer enquanto a gente pisar nessa terra é fazer a vontade de Deus. E a gente começa a descobrir onde são de verdade os lugares Onde o Espírito Santo de Deus quer que a gente esteja E por isso que eu estou mais feliz em estar aqui hoje com vocês Porque eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus aqui hoje nesse lugar E a Bíblia diz que esse jovem, ele sai correndo e vai procurar Jesus Sabe por que eu sou apaixonado na Palavra de Deus? Por uma coisa, porque as histórias da Palavra de Deus Elas repetem a nossa história A gente acha que essa Bíblia foi escrita há muito tempo são histórias com mais de dois mil anos atrás Mas são histórias que falam com a gente nos dias de hoje, pastor São histórias que falam diretamente com cada um de nós nos dias de hoje E aí eu olhando para essa história A Bíblia diz que um jovem rico vai de encontro até Jesus e fala Bom mestre, bom mestre Eu, eu vejo que o senhor está falando sobre vida eterna Como que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz assim Por que me chamas de bom? Se há somente um que é bom e esse está no céu Basta você seguir os mandamentos Aquele jovem assim Senhor, mas quais mandamentos? Jesus diz Não adulterarás, não matarás Não dirás falso testemunho Honra o teu pai e a tua mãe E você está vendo essa pessoa que está aí juntinho com você do seu lado Honra o teu próximo como a ti mesmo É desse jeito que tem que funcionar Aquele jovem diz: Senhor, mas tudo isso eu já tenho feito O que mais eu preciso fazer? Tem mais alguma coisa que eu preciso fazer Porque tudo isso eu já tenho feito O que mais eu posso fazer? Jesus olha para ele e diz assim, Ah, eu vejo que quer ser perfeito, né? Eu vejo que queres ser perfeito. Então você vai fazer assim: Vai, pega tudo quanto tens, entrega aos pobres. Aí sabe o que você vai fazer? Aí você vem e me segue. A Bíblia diz que esse jovem, possuindo muitas coisas e muitos bens, virou as costas para Cristo, mostrando que o que ele tinha era muito maior do que a presença daquele que estava na frente dele. Por isso que essa história repete um pouco a nossa vida e um pouco a nossa história. Porque quando eu li essa história, eu fiquei pensando... O que é que fez esse jovem procurar Jesus então? Às vezes o motivo com que fez com que esse jovem fosse procurar Jesus... Foi o mesmo motivo que te trouxe hoje aqui. O mesmo motivo que esse jovem saiu para procurar Jesus... Porque ele conhecia todos os mandamentos... Sabia de todas as coisas... E aí quando ele vai procurar Jesus, que Jesus responde o que ele estava precisando, ele vira as costas para Cristo. Às vezes o motivo que fez com que aquele jovem fosse procurar Jesus, é o mesmo motivo que te trouxe aqui hoje. E o mais engraçado é para um pregador falar. Por quê? Porque cada um veio com um motivo aqui, cada um veio procurando uma coisa. E a gente tem que falar algo que às vezes vai encontrar o coração de quase praticamente todo mundo que está aqui. É a coisa mais complicada que tem no mundo. Você liga a sua televisão hoje, às vezes tem muita gente que está aqui porque já não aguenta mais o que está acontecendo lá fora. Você liga a sua televisão hoje, é só coisa ruim que está acontecendo. Se você torcer a sua televisão, escorre sangue. Parece que todo mundo está morrendo Liga sua televisão, todo jornal que passa o povo está morrendo Você não pode mais sair tranquilo na rua Você não pode fazer mais nada Você sai na rua, tem uma irmã lá da nossa igreja Passou Que ela não sai se ninguém buscar ela em casa O que, que você faz da vida? Nada, só vou para a igreja Por quê? Porque tem alguém que me busca Por que, que você não sai? Foi perguntar para ela, ela falou assim Eu vou sair? A velhinha falou Eu vou sair? Não, sai não Toda hora está morrendo um aí. Toda hora tem um sendo assaltado. Toda hora tem bandido fazendo um monte de coisa com gente aí na rua. Eu vou sair, sair de jeito nenhum, não? E se a gente ficar ligado na televisão, é isso que vai acontecer. É isso que a gente vai ver. Um dia eu fui fazer trabalho de evangelista, saí na rua para evangelizar. O povo falou assim, Guilherme, não sai na rua, não. O povo não abre as portas das casas mais, não. Se você for evangelizar, não abre, não. O povo está com medo. Eu falei, sabe Sabe por quê? Porque os bons parou de sair para rua, só os ruins que tá indo, só o povo que tem o um mal dentro do coração, que está destruindo lá fora, aí eles saem, aí só tem um mal saindo, ninguém abre a porta de casa mesmo não. Ué. Às vezes o motivo que te trouxe aqui é tanta briga, é tanto problema, é tanta coisa que anda acontecendo na sua vida, que você fala assim, gente pelo amor de Deus, esse, esse, eu preciso procurar alguém para resolver isso. E esse jovem, às vezes, ele poderia estar nessa situação Ele poderia estar em casa Conhecendo os mandamentos, sabendo tudo que a Bíblia diz Mas ele falou assim Mas não está adiantando em nada Mas eu ouvi falar desse homem aí Aí sabe o que acontece? Aí ele vai procurar Jesus E aí acontece nesse encontro deles Cinco coisas que me chamaram muita atenção Cinco coisas incríveis A primeira foi que ele foi na pessoa certa por isso que esse encontro repete o nosso encontro aqui hoje Hoje nós estamos no encontro com a pessoa certa aqui nesse lugar Hoje você vem no encontro com aquele que tem poder de transformar sua vida e mudar sua história Hoje você vem no encontro com aquele que independente da forma que você chegou Ele sabe o jeito que você chegou E ele sabe aquilo que ele pode fazer para transformar tudo isso Aquele jovem fala assim, eu já ouvi falar de Jesus Eu ouço falar de Jesus o tempo inteiro Pelo menos não escuta tá falando de Jesus o tempo inteiro se ele está passando aqui, eu vou até ele. Esse homem deve ter passado problema demais, ele vai poder me ajudar. Aí sabe o que, que o jovem Henrique faz? Ele vai procurar Jesus. Ele vai procurar a pessoa mais certa que ele poderia procurar na vida. Sabe outra coisa que me chama a atenção nesse encontro? Ele vai de encontro a pessoa certa e a segunda coisa, ele vai no tempo certo. A Bíblia diz assim, buscar enquanto se pode achar nós ainda estamos em tempo de buscar a presença de Deus enquanto a gente estiver nessa terra você ainda está em tempo de encontrar aquele que tem poder de transformar toda a sua história e a sua vida a Bíblia diz que nós estamos em tempo aquele jovem vai em tempo de procurar e encontrar aquele que tinha o poder de transformar a vida dele só que esse tempo um dia vai acabar se a gente não valoriza o tempo, o tempo passa e ele acaba Pode dizer uma coisa, eu me lembrei de uma história Um rapaz ele estava <risos> Na rua e ele perdeu a cabeça no trânsito Sabe o que, que ele fez? Ele saiu, foi lá no outro carro do cara E matou o cara, perdeu a cabeça no trânsito Depois que aquela cena aconteceu Ele precisou sentar com o advogado dele Ele sentou com o advogado dele e o advogado falou assim Eu preciso que você me conte a verdade, eu vou te ajudar Ele falou assim, mas eu matei uma pessoa Você vai me ajudar? Ele falou assim, eu vou te ajudar Me conte a verdade, como que aconteceu Ele explicou tudo, tudo, tudo Chegou no dia do julgamento, ele sentou do lado do advogado dele, o juiz entrou na sessão e falou assim, o advogado do réu pode defender o seu cliente. O advogado levantou e defendeu com uma maestria incrível. No final, o juiz pega o martelo e bate bem forte. Puf! Inocente. Aquele cara assustou, ele falou assim, inocente? Ele abraça o advogado e falou assim, muito obrigado, muito obrigado, abraçou, ficou feliz demais, meu Deus. Para que ele terminou de abraçar, o advogado puxou um cartãozinho do bolso e falou assim, Sempre que você precisar, está aqui o meu cartão Sabe o que aconteceu? Dez anos se passaram Aquele cara perde a cabeça mais uma vez e matou outra pessoa Sabe o que ele lembrou na hora? O advogado Sabe o que ele fez? Ele correu para a casa dele e revirou a casa inteira Procurando o cartão do advogado E procurava de um lado, procurava, procurava e não achou ele ligou para outro advogado, explicou a situação, o advogado falou assim, olha, eu sou o melhor advogado que existe nessa cidade, eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo. Chegou no dia da sessão, no dia do julgamento, eles sentaram ele o advogado, de repente quem que é o juiz que entra na sessão? O advogado de 10 anos atrás. Já não era mais advogado, ele era juiz. E ele entrou e ele disse, advogado do, do réu pode defender o seu cliente o melhor advogado estava sentado do lado dele, defendeu com a melhor maestria, no final, aquele juiz conhecia quem era o cliente que estava ali sentado na frente, ele pegou o martelo e bateu consciente, puff, culpado. Sabe o que, que o Espírito de Santo Deus me falava quando eu lembrava dessa história? Que ele ainda está no nosso meio como advogado, ele ainda está no nosso meio para perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, agir por cada um de nós, nos ajudar a levantar, mas a Bíblia nos garante e nos promete que um dia ele já não vai mais ser advogado. Ele vai ser o grande juiz. E como juiz ele vai conhecer cada um daqueles que vão estar sentados na frente dele. Você pode explicar da melhor forma. Se você não valorizou o tempo, naquele dia não adianta mais. Naquele dia ele vai dizer para você: Eu te dei oportunidade. Sabe o que é a oportunidade? Isso aqui, ó. Ele ainda está no nosso meio como advogado. Ele ainda está no nosso meio para te dizer assim: Você falhou? Eu vou te ajudar. Eu vou batalhar por você. Eu vou agir pela sua vida. Eu vou agir pela sua casa. Eu posso perdoar os seus pecados. Mas aproveite o tempo. Buscar enquanto se pode achar. Ele ainda está no nosso meio. Aquele jovem rico, ele encontra Jesus em tempo. Ele encontra a pessoa certa, no tempo certo. Aí sabe o que acontece para melhorar ainda? Ele faz a pergunta certa. Senhor, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Sempre que a gente passa por problemas, a gente sabe fazer a pergunta certa. Sempre que a gente passa por dificuldade, por algum momento difícil na nossa vida que a gente não sabe resolver, a gente sabe fazer a pergunta certinha para Jesus. A gente dobra os nossos joelhos e fala, Senhor, eu não estou dando conta. O que, que eu posso fazer para mudar a situação da minha vida? Aí parece que eu vejo o Espírito Santo de Deus do nosso lado perguntando assim, você quer saber mesmo? Porque o grande problema é esse É se a gente quer saber mesmo o que pode mudar a nossa vida Porque depois que a gente faz a pergunta certa Pode ter certeza que se a gente perguntar para ele Ele vai responder a coisa certa E não foi diferente com o jovem Henrique Porque ele fez isso Ele fez a pergunta e aí sabe o que acontece? Ele respondeu a coisa mais certa que poderia acontecer Ele sabia onde ele estava mexendo. Por isso que quando a gente fala para Jesus, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Ele pergunta para a gente, será que você quer mesmo? Porque se você quiser, eu sei a resposta. Eu sei aquilo que pode mudar a sua história. Você quer mudar de vida, Lemuel? Quero. Eu sei o que eu posso fazer para mudar a sua vida. Ele sabe o que a gente precisa para que a nossa vida mude porque Ele sabe aonde o nosso coração está Ele sabe aonde a nossa vida está firmada sabe o que, que é o problema da gente fazer pergunta para Deus? 99% das vezes a gente vai contrariar com a resposta dEle porque vai contra a nossa, pastor vai contra a nossa vontade porque a gente faz pergunta para Deus já com a nossa resposta pronta e ela vai sempre se frustrar. Sempre que a gente se perguntar e parar para perguntar algo para Deus, Deus vai te responder. Mas deixa eu dizer uma coisa: nem sempre a gente vai gostar, ou quase nunca a gente gosta da resposta dele. Eu falei para Deus: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus falou assim: quer mesmo? Não é tão fácil fazer a vontade de Deus não É bonito a gente falar, ah, vamos fazer a vontade de Deus? Vamos Mas custa, irmão, custa Não é tão simples como parece Mas não existe nada mais incrível do que fazer a vontade de Deus Nada Vocês estão olhando para um playboy aqui Criado da Danonino, Mussolini que <risos> Só que eu descobri uma coisa na vida Eu tô fazendo uma reforma numa casa De uma mulher no lixão Quem me segue no Instagram vê isso É a coisa mais incrível Que eu já vi no planeta Terra Quanto você já gastou, Guilherme? Uns 30 mil reais lá eu cheguei no lixão pra gente fazer um trabalho de evangelismo, cheguei lá e eu perguntei, quem cuida do bairro aqui? Ela falou assim, essa mulher aqui, a primeira casa do bairro era de uma mulher. Eu falei, como é que é o seu nome? É Francisca. Eu falei, Francisca, tudo bem? Ela falou assim, tudo, Guilherme. Eu falei assim, você pode ajudar a gente? A gente quer fazer um trabalho social aqui. Ela posta posso e tal. Ela falou, assim, o que você precisa? Ela pegou o caderno dela, caderno, com o nome de todo mundo que mora no bairro. Escrita à mão, quantas pessoas moram, quantas famílias, aquele monte de coisa, tudo escrito à mão. Eu plantei assim, mais ou menos quantas crianças tem aqui nesse bairro? Ela falou assim: 357. Eu falei: se deve ser, é, é meio complicado você ficar aqui só responsável pelo bairro? Ela falou assim: eu não, eu não fico só aqui não, eu sou Gari. Eu trabalho depois das 4 horas da tarde que eu chego do serviço, aí eu vou cuidar do bairro. Eu falei: nosso Deus. Ser casado, falei, você é casada, Francisco? Sou, tenho dez filhos Depois que eu descobri os 10 que eu já estava assustado Eu cheguei na casa dela E eu vi umas latas de leite diferentes Falei, de quem que é isso aqui? Se você é do meu filho Porque tem um que tem hidrocefalia Representante do bairro, 10 filhos Cuida de um monte de coisa Francisca é evangélica Faz um trabalho incrível naquele lugar Morava numa casa de lixo. Fez, assim, não pode ficar assim. Né? No dia que a gente fez o trabalho de evangelismo, a hora que estava lá na frente, sem perguntar a ninguém, eu virei e falei assim, Francisca, eu queria que você tirasse as coisas da sua casa. Fica morando aqui na igreja católica, tinha uma igreja católica de frente, a gente estava fazendo cuidando cu dentro da igreja católica. Fica aqui. Porque ela cuida, porque a paróquia lá é onde recebe o povo para fazer os trabalhos. Porque nós vamos dar uma casa nova para você, Francisco. Aí eu junto os meninos de escola particular que a gente tá fazendo. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pra lá. Ontem eu tava trabalhando de pintor. Outro dia a gente levou os alunos de escola particular para desmontar a casa todinha, para quebrar para trabalhar de pedreiro, assistente de pedreiro Eu falei, nem pedreiro eu sigo passeio Tem que ser auxiliar de pedreiro <risos> Mas descobri uma coisa Que é muito melhor você estar no lixão Fazendo a vontade de Deus Do que nas melhores festas Nos melhores lugares distantes da presença dEle Muito melhor A gente vai passar a vida inteira para entender isso por isso você precisar para fazer a vontade de Deus, eu trabalho de pedreiro, trabalho limpando a igreja, trabalho fazendo qualquer coisa. Que é muito melhor você estar tá fazendo a vontade de Deus em qualquer lugar, irmão, qualquer que seja. Você está fazendo a vontade de Deus, você vai estar tá feliz. Aí Jesus chega para ele e fala assim: "Só te falta uma coisa. Já imaginou isso, pastor? Uma coisa? Ah, se chegasse para mim, falasse, assim, Guilherme." Você fazendo esse trabalho que você faz, ainda te faltam umas, umas 40 coisas Pra você herdar o um reino do céu Você chegaria pro pastor e falaria: assim, pastor Ainda te faltam umas 5 para dar o um reino do céu Mas para aquele jovem rico só faltava uma Uma Você tem noção faltava uma coisa que que? Só te falta uma coisa, vai Faz assim, ó. ele ia ter a salvação dele Garantida, vai e vende tudo Quando você tem, e me segue E você viu que Jesus, o que Jesus pediu para ele, não foi nem para ele. Vai, vende as suas coisas e me dá. Não, ele falou, vai e dá para os pobres. Porque eu não preciso sair também não, meu filho. Eu fiz uma oração esses dias. tava faltando 5.500 reais para nós terminar a casa da, da mulher do lixão. Aí eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor... Essa foi minha oração Eu estou muito viciado no meu iPhone Me ajude a libertar dele Aí sabe o que o Espírito Santo de Deus falou? Ele falou assim Sabia que os 5.500 reais que faltam Da casa É o preço do seu iPhone X? Você não sabia não Você não queria saber o que, que você podia fazer Para deixar de ser viciado nesse celular? Estou te dando a resposta. Que resposta, em Seu? Nunca faça uma pergunta para Deus. Aprendi. Não faça mais pergunta para ele. Eu dei meu iPhone. Hoje eu terminei de fazer o backup, tenho que entregar ele amanhã. Depois que eu dei meu iPhone eu já recebi ligação de 12 jovens me dando iPhone. Para mim, não. Para as casas do lixão. Só iPhone são 12, fora os outros 10 celulares que eu recebo. As pessoas estão dando. Eu falo assim: você deu? Eu também quero entregar isso aqui para que você faça lá. Eu pego o celular e eu falo assim: o senhor é tão bonitão, né? Dona Francisca chegou pra mim e falou assim Guilherme, pode falar uma coisa? Pode Depois que você começou a reforma da minha casa Já tem oito pessoas reformando casas de pessoas aqui nesse lugar Depois que você começou a fazer isso Depois que eu comecei a reforma da casa Dois empresários já me ligaram e falaram assim Quanto que é para reformar uma casa ou para construir uma? Eu falei assim, básica umas, uns 10 mil Eles viram e falaram assim Olha, eu vou doar mais uma casa Aí Jesus vira e fala para o João: só te falta uma coisa. A pessoa certa, no tempo certo, a pergunta certa, a resposta certa. Sabe o que o João fez? A decisão errada. Por isso que essa história repete a nossa história. Porque sempre que Jesus nos questiona tudo, a gente vira as costas do mesmo jeito. Sabe o que, que faz. É diferente quando a gente faz diferente. Eu poderia estar vivendo o que todo mundo está vivendo, mas eu falei um dia para Deus, foi Deus, eu quero viver algo diferente. Ele falou, você quer, então faça diferente. Se a gente quer viver algo diferente, a gente precisa fazer algo diferente. O que quer é fazer algo diferente? Eu dobrei o joelhos e falei, Senhor, eu quero fazer a tua obra O que, que o Senhor quer de mim? Ele fala assim, olha, sabe o que, que o Espírito Santo de Deus respondeu? Faça o que ninguém quer fazer Aí desde adolescente, pastor, eu aprendi a fazer o que ninguém queria fazer na igreja Eu juntava os jovens da minha igreja Não tinha limpeza na igreja Sabe o que, que eu fazia? Eu quero limpar a igreja achava o máximo Não tinha ninguém para limpar Pode achar que os ovos vão limpar Eu, eu vou limpar, eu vou coordenar o povo da limpeza Não tinha ninguém na igreja, eu jogava sabão Escorregava no corredor da igreja Até lá na frente, uhu, tal, aproveitava Mas fazia Fazia o que ninguém queria fazer Não tinha porteiro na igreja irmão. Eu aprendi uma coisa, está com depressão Vai ser porteiro da igreja você já viu o porteiro triste, pastor? Não tem, não tem não, você está triste, irmão, vai chegar alguém, vai te ouvir, irmão, e aí, maravilha, glória a Deus, aleluia, Uhul. tal, você, tal, a hora que chegar o terceiro, irmão, você já está feliz, você já está alegre, nunca viu o porteiro depressivo, não existe, chega para a igreja e fala assim, eu vou ser porteiro então, Estou triste, estou angustiado. Você porteiro, você vai receber todo mundo na porta, irmão. Aí você vai ter que ser feliz. Você nunca viu porteiro triste? Um dia perguntaram para mim: falou assim, Guilherme, crente da depressão? Nós então, umas perguntas que o povo faz, né? Eu falei, claro que dá. Crente cheio do Espírito Santo não. Crente dá, se for cheio do Espírito Santo não, não tem como, não tem como o Espírito Santo Deus habitando na vida de alguém e a pessoa ser triste A coisa mais top que existe no planeta Terra é servir a Jesus irmão, não tem como você ter Jesus na sua vida e ser triste, não tem como Você pode estar passando o pior problema da sua vida, você tem Jesus irmão você está feliz, você anda feliz. Agora a gente anda com uma geração de jovem triste, irmão. Uma geração sem graça. Por quê? Porque pode estar dentro da igreja, mas não tem Jesus. Não adianta nada. Você pode estar sentado no banco da igreja. Se não tiver Jesus, vai ficar triste, depressivo aí no banco da igreja. Não muda nada. O que muda na sua vida é a decisão que você toma na sua vida a decisão de deixar o Espírito Santo de Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Isso sim muda. Isso muda. Aí você não vai ver ninguém triste mais na igreja. Quem carrega o Espírito Santo de Deus, irmão Quem carrega o Espírito Santo de Deus é, é retardado Por quê? Porque faz o que ninguém tem com a de fazer Porque o Espírito Santo de Deus, ele manda a gente fazer umas coisas Que o sangue de Jesus tem poder Vai lá e fala de Jesus para aquela pessoa Eu não Me lembro de uma vez Parei num posto de gasolina, 5 horas da manhã Estava vindo para ir porar Pregar Estava vindo para ir porar, pregar Parei, estou lá no posto de gasolina, 5 horas da manhã vai ser cena os caras estavam bebendo na loja de conveniência assim, ó. Convivência, sei lá como é que fala. É, é, conveniência, né? É, essa parada. Aí. Eu tô lá parado assim de boa tal. a Espírito de Santo Deus falou assim: ora por aqueles dois caras. Eu falei assim, eu não. Ele assim, ah? Para não? vou, claro, claro que eu vou orar. tá só brincando. Só que eu fiquei assim, né? eu vou agora. Vou, não. Eu vou agora. Eu vou. Uh -uh. Aí a hora que eu fui, que eu ia, eles entrou pra dentro da loja. Eu falei, agora que eu não vou de jeito nenhum. Lá dentro não, olha o tem lá dentro. Não vou de jeito nenhum. Aí a hora que eu fui sair, que eu fui sair com o carro, um deles saiu. Só que era fortão, grandão, altão. Aí acontece, aí eu parei o carro do lado dele. Falei, falei ô mano, cheguei. Deus pediu pra orar pra você. Ele falou, o quê? Ora, é, pra orar. Pode orar. Falei, me dá sua mão aí. Segurei a mão dele. A hora que eu estava segurando a mão dele, o outro amigo dele saiu. Aí o outro amigo dele saiu e ficou olhando eu de mão dada com o amigo dele, né? Falei, virou gay. Só pode, olha. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, ô oh, mano, chega que você também... Tá aí ele chegou. Ele chegou e parou, eu fiquei segurando a mão dele e falei assim, é porque Deus mandou eu orar por vocês dois. Aí bom que você saiu, que agora eu consigo orar pelos dois. Foi não, não vai orar não. Foi deixa eu orar, mano. Pra vocês voltar pra casa em paz, tranquilo. Foi quem disse que nós estamos tá indo pra casa? Estava bebendo, tá tudo bem. aí, mano, nós vai pegar umas mulher ainda. Tudo top ainda essa noite aí. Falei, não, moço. Então tá, tá bom, deixa eu só orar. Deus pediu pra eu orar. Deixa eu orar, pelo amor de Deus. Eu orei pelos dois. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, faz o que o Senhor quiser. Faz. Então tá bom, tchau. Orei. Fui pregar. Fui pregar. Uma semana depois, eu parei para abastecer no posto de novo. Quem estava lá? Vocês estavam lá também? Vocês sabem? Saber. O, o Fortão. Eu desci lá só para comentar ele, né? Já era amigo dele duas vezes enquanto um tá no posto, já é amigo, né? Aí eu desci. A hora que eu desci, que ele olhou para mim, ele falou assim: some na minha frente. Eu falei assim: que foi? não, mano. Você assim, some na minha frente. Eu falei assim: o que, que foi? Foi depois que tu fez aquela oração, mano, me deu uma dor de barriga, mas me deu uma dor de barriga. Que eu fui para casa e eu fiquei uma hora no banheiro. Aí a hora que eu terminei de sair do banheiro, eu falei assim: ah, agora não vou sair mais, não. Fui dormir. Foi. sabe o que eu achei mais incrível? É que Deus não cuida só do coração, cuida do intestino também. Deus sabe fazer o que Ele quiser, Deus sabe trabalhar da forma que Ele quiser. Ele precisava que alguém orasse para que a vontade dele fosse feita. Tudo aquilo que ele tinha programado acabou Deus sabe o que ele tinha feito para aquele dia Ele precisava que alguém orasse Para que alguém tivesse disposição de fazer a vontade dele É isso que ele precisa Tem hora que parece engraçado, mas é engraçado Se vir a Jesus é a coisa mais top que tem no planeta Terra mano. Eu leio as histórias da Bíblia e tem hora que eu fico rindo Tem hora que eu fico rindo das histórias da Bíblia porque Porque eu acho Jesus o cara mais incrível que tem no planeta Terra se você não acha, irmão, eu acho Jesus era top demais Você acha que Jesus andou com esses discípulos? Jesus ele fazia umas perguntas muito sem noção Para os discípulos Ele estava andando, tinha uma mulher do fluxo de sangue que passou A mulher toca no meio da multidão Ele pergunta no meio da multidão Quem tocou nele? Jesus entra dentro da casa de Jairo A filha do homem morreu Presta atenção, a filha do homem morreu Olha a pergunta que Jesus ele que sabe de todas as coisas Ele entra dentro da casa e pergunta assim Por que você está chorando? Mano, eu, eu fico imaginando As cenas, pastor, eu fico imaginando As cenas massa. eu fico imaginando Jesus Junto com os discípulos, irmão Sabe aquela hora que Jesus cuspiu no chão E passou na cara? Eu acho que isso aí foi zoeira de Jesus só pode Não tinha des... Eu imagino Jesus com os discípulos Falando assim, hoje vocês vão ver Hoje vai ser diferente Hoje eu vou cuspir no chão e vou passar na cara de um, porque eu estou com raiva de uns aí. Eu imagino os discípulos assim: o não tem coragem. Jesus chegou lá, o cara cego. tá cego? acontece? Jesus cuspiu no chão, irmão. Meteu a mão, passou o barro na cara dele. Deve ter olhado para os discípulos eu disse que eu tinha coragem. Jesus era engraçado, irmão. Olha a forma de Jesus agir, do jeito de trabalhar. Por isso que eu acho que tem uns crentes chato na igreja. Não existe crente chato, não. Pelo amor de Deus, não é crente, não. Não tem como ser crente e ser chato. Você chega na igreja, a pessoa está fechada. Parecendo que, sei lá, na igreja, é o cu assim, ó. h 36. Amém, oh, Jesus. Estou perdendo o Globo Repórter Vai embora para sua casa velho. Vai embora Fica lá, não precisa vir não Tem gente que é chato Vai ser chato Servir a Jesus é ter alegria Sabe por que tem muita gente que acha Que servir a Jesus é chato? Porque você é chato Sabe o que, que meus amigos acham servir a Jesus top? Porque a gente decide ser top. E aí as pessoas veem Jesus refletindo na nossa vida. Se a gente diz servir a Jesus, eles estão vendo Jesus se parece com a gente, irmão. É a gente andando como Jesus andou aqui nessa terra. Se você é chato, o povo fala assim, quer ir para a Não, tu é chato demais, velho, pelo amor de Deus. Os meus amigos me ligam e falam assim, Grêmio, eu quero um dia na igreja com você. É, é massa. Eu falei assim, é top mesmo, você vai para a igreja e você nunca... É a coisa mais incrível que tem no planeta Terra Agora nossa, Mas sem graça Sem graça é você Chato é você Por quê? Porque o culto que entrega a gente Se o culto foi chato é porque você não entregou nada Você não ofereceu nada Você não apresentou nada Sabe o que eu compreendi uma coisa? Que o culto é o um reflexo da gente Aí eu te pergunto Vamos dizer que aqui a gente tem 400 pessoas, 300, sei lá Se tivesse 300 pessoas ou 400 Com a mesma adoração que você adorou até agora Esse culto seria um culto massa ou um culto sem graça? Porque aí você para de ficar cobrando os outros Porque a responsabilidade é nossa A responsabilidade é nossa O culto foi sem Pega 350 pessoas iguaizinhas a você hoje nesse culto. Como que esse culto foi? Se fosse todo mundo com a mesma adoração sua. Se todo mundo levantasse a mão. Glória a Deus aleluia e seu Seria um culto massa ou um culto sem graça? Porque se você fala assim, foi sem graça. É porque você era o mais sem graça. Jesus diz, basta você se seguir os mandamentos. Aí sabe o que o jovem diz? Tudo isso eu tenho feito. Estou indo pro culto, estou todinho na igreja, estou indo para todos os cultos, estou todinho. E Jesus fala assim: "Isso não adianta de nada, não filho. O que vai mudar de verdade é a decisão que você toma aqui dentro. Por isso que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui, porque tem gente que acha idiota o jovem rico." faz igual. Só muda o que Jesus pede para você entregar como um tudo. Tá com a vida bagunçada com o namorado? E Jesus fala assim, vai, deixa o namorado e me segue. Aí sabe o que você diz? Gostei achar, eu não vou deixar não. Tá em falta no mercado? Esse aqui vai melhorar, Senhor. Muda a vida dele, mas eu não posso perder não assim, o que eu tenho para você é muito melhor do que isso, filho. É muito melhor. A gente, se pega em coisa pequena, gente. Eu tenho noção do que Jesus pode fazer na vida de alguém. Só que a noção ainda é muito pequena perante o que ele vai fazer. Posso dizer uma coisa? Tem dois anos e meio que eu faço trabalho em escolas. Mais de 50 mil alunos já aceitaram a Jesus. 50 mil alunos dentro de escolas, de joelhos dobrados, entregando a vida a Cristo. Não são 10, não são 500, não são mil, são 50 mil. Tudo sabe por quê? Porque o dia que ele virou e falou assim, olha, deixa tudo. Eu falei assim, claro. Na convenção da nossa empresa Agora eu era o CEO da empresa O cargo mais alto que existe na nossa empresa Eu falei pro meu irmão Lá no púlpito do, 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 do palco onde a gente tava Eu falei assim Eu sei para que, que eu fui chamado Eu tô te entregando o maior cargo da empresa para você Porque eu sei pra que, que eu fui chamado Guilherme, será que tem gente que tem coragem de deixar tudo? Tem Pedro na beirada da praia No dia de maior sucesso da empresa dele Ele entregou tudo Jesus falou assim Vem me segue Ele poderia ter olhado para aquele barco cheio de peixe Aquele tanto de peixe Ele falou assim, eu? Claro que não Olha o tanto de peixe que tem aqui, vou ficar rico No dia que eu vou ficar rico, eu vou embora Só que Pedro pensou diferente Pedro pensou assim se ele teve capacidade de multiplicar isso aqui, imagino que ele não vai fazer na minha vida. Primeira ministração de Pedro, mais de 3 mil pessoas aceitando a Jesus. Muito maior do que os peixes na beira da praia. O Espírito Santo, de Deus me trouxe aqui por conta da sua vida. Hoje é o dia de você fazer diferente do jovem rico. Tomar a decisão certa conhece as escrituras vem em todos os cultos mas não é isso que ele quer saber ele quer saber se você tem coragem de entregar tudo e nem sempre o tudo é dinheiro o tudo do jovem rico era o dinheiro o seu tudo você sabe o que é você sabe o que te custa muito você sabe o que te custa por isso que Deus me trouxe aqui hoje porque é Jesus mais uma vez andando encontrando um jovem rico que são vocês e dizendo vai vende tudo quanto tens entrega tudo que te custa aí você vem e me segue ou você pode olhar e dizer assim é muito ou você pode dizer assim Senhor, obrigado por ter me escolhido Obrigado por ter me chamado Obrigado por ter me mostrado O que de verdade tem valor nessa vida Guilherme, eu cheguei aqui E na minha vida tem sido igualzinha do jovem rico Tem muitas coisas Que me aprisionam, que me prendem E que não me deixam viver o extraordinário de Deus Estou distante de Deus Dentro da casa dele Ou estou distante de Deus, me afastei por algum motivo Independente O Espírito Santo de Deus trouxe aqui Para que seja noite de mudança Hoje noite de salvação, de transformação Noite do Espírito Santo de Deus mudar a sua história Mudar a história da sua casa, da sua família Da sua vida Ele tem capacidade de fazer isso, eu não Eu só sou instrumento para que isso aconteça Eu não quero muita gente aqui na frente. Pronto aquela choradeira e volta para cá do mesmo jeito. Eu, pastor, cansei. Cansei de ficar vendo aquele bom gente aqui, chora, mesma coisa. Volta para cá do mesmo jeitinho. É melhor que venha um. Eu prefiro que venha um. um. Mas um que vai passar daquela porta para fora e falar assim, olha, aquele dia. Foi o dia que eu tomei a decisão que mudou toda a minha história, que mudou toda a minha vida, a decisão de entregar tudo para Deus, de entregar a vida para Deus, de entregar os caminhos, de entregar o controle nas mãos de Deus. E eu só quero que você venha se o Espírito Santo de Deus falou com você, se você já não aguenta mais continuar desse jeito, com a sua vida desse jeito. Se você já não aguenta mais continuar com a sua vida distante dele Se o Espírito de Deus tem falado contigo Tente tem te mostrar para você Olha, o que eu posso fazer na sua vida é algo ainda mais extraordinário Se ele falou contigo Você hoje quer tomar a melhor decisão da sua vida De entregar a sua vida para ele De entregar o controle da vida para ele A Bíblia diz que o céu entra em festa O céu entra em festa Queria que você levantasse o seu lugar e dobrasse os olhos aqui na frente. Eu preciso orar pela sua vida aqui hoje nesse lugar.